0: Estamos viendo el libro de Apocalipsis, estamos viendo el libro de Apocalipsis, estamos ya en el capítulo 22, ¿recuerdan el versículo o ya les pasó? Ok, uh, y, y viniendo el versículo 20, capítulo del libro de Apocalipsis, habíamos dicho que Apocalipsis es una carta, una epístola en la cual Juan nos cuenta eh, la visión que tuvo en la isla de Patmos, cuando el Señor Jesucristo se apareció de una manera muy especial a su vida y le reveló ciertas cosas. Dice que él estaba allí, cuando pudo ver al Señor glorificado, que le mandó un mensaje para las iglesias, eh, las siete iglesias que estaban allí representadas y que representan las iglesias de todas las épocas. Y también vimos cómo después de eso se le permitió ver el cielo. Vimos el trono de Dios, los cuatro seres vivientes, vimos también... Los 24 ancianos alrededor y la multitud de ángeles que estaba allí ayudando, a, eh, alabando al Señor todo el tiempo. Vimos también que había un rollo que tenía que ser eh, trabajado, un rollo que tenía que ser hecho y roto y nadie podía hasta que apareció el Cordero de Dios el león de la tribu de judá y él pudo empezarlo a romper y se empezaron a desatar los eventos que nosotros conocemos como el apocalipsis que se dan en un periodo de tiempo que llamamos tribulación y gran tribulación vimos después de todo eso que la de la tribulación y gran tribulación que cuando empiezan a soltarse los sellos eh, aparece una una persona muy en, en el anticristo quien empieza a tomar el control de esa época en la humanidad y por un espacio muy largo, de muchísimo tiempo, él empieza casi siete años, está trabajando los primeros tres años para conquistar y después para asentar ese imperio, ese régimen que tiene allí. Eh, cuando termina el séptimo, no, el séptimo sello es roto, la Biblia dice que empiezan a sonar siete trompetas, y las siete trompetas son las siete trompetas eh, que hablan también de Dios ya atacando ese reino que está allí, atacando ese reino que, que se encuentra allí en eso. Ahora también vimos que con la última trompeta vienen las copas de la ira de Dios, que es cuando Dios toma la decisión literal, cuando Dios toma la decisión literal de poner eh, fin a ese reino y lo hace de una manera fuertísima. Dice que empieza a atacar lo que hay unas cosas sobre la humanidad muy fuertes. Pero recuerden, durante todo ese periodo hubo gracia. Significa que el Señor le dio la oportunidad a las personas de hacer las cosas. El Señor les dio toda la oportunidad de hacer de hacer las cosas. Eso es algo eh, que a veces la gente piensa que es un periodo de tiempo donde no hay esperanza, pero la Biblia dice es un periodo de tiempo con muchísima esperanza. Siempre lo podemos tener allí. Es algo muy especial. Ahora, también vemos que eh, al terminar eso comienza un periodo que se llama el Milenio y por último, después del Milenio, que es donde Dios está gobernando la Tierra por mil años, vemos el final de la historia que es nada menos y nada más que ya eh, la nueva Jerusalén descendiendo una tierra nueva que es recreada como lo vimos ya anteriormente y ahora estamos ya al final viendo esa nueva Jerusalén que ya vimos que vimos sus medidas lo grande que es y estuvimos viendo la semana pasada que vimos un río que salía de allí una ciudad un árbol de la vida vimos para qué era que daba 12 frutos dando cada mes su fruto y las aguas del árbol eran para la sanidad de las naciones que explicamos básicamente no es que haya gente enferma ni nada de eso hablan de la prosperidad de estar en el Señor y no habrá más maldición y dijimos que la, hablamos extensamente de la maldición que había terminado la vez pasada y sus siervos le servirán que era el asunto donde habíamos quedado y sus siervos le servirán. Y hoy vamos a terminar ese pedacito del servicio un algo como servir al Señor que habíamos hablado algo la semana pasada. Pero vamos eh, a ir un poquito más allá, dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ahora, comencemos diciendo que una, lo que donde terminamos la vez pasada, que, que sus siervos le servirán. Vamos a hablar por un momento para poder poner esto en manos del Señor y comenzar a hacerlo. Señor Dios, te damos gracias por esta noche, por este tiempo. Te agradecemos, te pedimos que nos dirijas hoy en todas las cosas y que sean para tu gloria, Señor y honra. Gracias porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Te rogamos, Señor, que tú obres en nuestras vidas, en nuestros corazones y que nos ayudes, Dios, a comprender y a explicar con claridad lo que vamos a hablar. Rogamos, Señor, que tú y nadie más que tú seas quien nos guíe en este plan, en este proceso, Señor para que podamos, Señor, glorificarte y exaltarte. Ten misericordia a todos los que nos escuchan, y a tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de la vez pasada y que iríamos a servirles, recuerden un versículo que está en Romanos, capítulo 12, versículo 1, que dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Muy importante que nosotros tengamos bastante claro que, ojo, que es un sacrificio vivo. Que La Biblia dice que si vamos a servir mientras lleguemos al cielo, hay que servir acá, que fue lo que hablamos la vez pasada, con nuestros cuerpos, ofrecerlos a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro cuerpo racional. Significa, esa es la adoración que en este tiempo tenemos que darle a Dios. Cuando lleguemos al cielo, también lo vamos a servir en muchas otras maneras. Una adoración suprema, total, personal, eh, completa. Pero en este momento todavía no la estamos haciendo así. Y en este momento nos toca, a pesar de estar en la carne, que era lo que vimos la vez pasada, tenemos que adorar al Señor. Pero lo más interesante es lo que sigue después. Dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Uy, y aquí, claro, surgen las preguntas de siempre. Los siervos de Dios, los que están en el cielo, verán el rostro de Dios. ¿Es lo que dice literalmente? ¿O es más bien una forma? De Dios? Ahora la pregunta sería, ¿Dios tiene cara? ¿De qué color tienen los ojos? ¿Tiene pelo? ¿O más bien eso es un antropoformismo, que significa darle forma humana a algo, en este caso a Dios? Es una forma de darle forma humana a Dios. Dale una forma, pero Dios no es, es ese espíritu. Pero ojo, lo hace de esa manera el autor para que nosotros entendamos que vamos a estar en una relación especial con Dios. Así de sencillo. Esto es lo que dice. Vamos a estar en una relación especial con Dios. Ah, la Biblia dice claramente que a Dios nadie lo ha visto jamás, nunca. Y lo dicen demasiados textos de la Biblia, no solamente en una parte, sino en muchas por ejemplo, en Juan 4.24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario lo adoren. Ahora, ¿de qué color tienen los ojos del espíritu? O lo del espíritu tiene cara. Y yo sé que ustedes a veces vienen como asustados. No, es que en mi casa asustan en los espíritus. Eso es otra cosa. Esas son como presencias y cosas que usted siente. Pero aún así usted no les puede dar una forma. Con más razón a Dios. No le podemos decir eso. En primera Timoteo 616, la palabra todavía profundiza más en el asunto y dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto. Oigan este versículo. En primera Timoteo 616, a quien el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Ojo, ni puede ver el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dice que ni puede ver, o sea, que nunca lo va a ver. Ese es algo interesantísimo eso, ¿no? Muy interesante. Ahora, entonces no podemos ver a Dios. Bueno, recordemos lo que dijo Juan en el capítulo 1, versículo 18. Dijo Ana, a Dios, Juan 1, 18, que también habla de lo mismo, ¿no? a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Wow. Entonces, Dios clarito, Dios nadie lo ha visto, pero dice que el Hijo lo da a conocer. Lo podemos ver en el Hijo, ¿ok? En la Biblia, si una persona estaba cara a cara con Dios, significaba morir. Eso lo podemos ver, en, por ejemplo, en cuando los tiempos de Moisés en Éxodo 33, 20, el Señor le dijo, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá, dice el texto. No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Imagínese eso. Jesús, para que lo entendamos nosotros, trajo la presencia de Dios a los hombres en la persona de Jesucristo. O sea, cuando es el, Jesús es la presencia de Dios viva y real. ¿Cómo podemos ver eso? Mateo 1:23, que es básicamente la forma de ver a Dios en Mateo 1.23 hablando no, se habla de la profecía decía, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros Emanuel que traducido es Dios con nosotros Cristo iba a traer la presencia de Dios por eso tenemos imágenes del Señor. Específicamente por eso. En Cristo irrumpió. Y cuando el Señor llega aquí a la historia humana. ¿Ok? Se convierte en un mediador entre Dios y los hombres. Que es Jesucristo hombre. Porque cuando llega acá se revela a plenitud a los hombres y se convierte en nuestro mediador. Eso es 1 Timoteo 2.5. Que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Que es Jesucristo. Ahora... La misión de Jesús era mostrar al Padre. Y eso es algo que a veces tenemos que entender. Siempre, yo quiero ver a Dios, pues mire a Jesús. Quiero ver cómo obra Dios, pues mire a Jesús. Quiero ver cómo trabaja Dios, mire a Jesús. Todo está revelado en Él. Su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de actuar. Ahí está, literal, completa, total, absoluta. Y a veces no vemos eso. A veces queremos muchísimo más que eso y eso no es, no es el asunto, no debería ser así. Pero por desgracia, así ocurre. Por desgracia, así estamos siempre pensando, mirando, como tratando de encontrar ese, ese asunto en eso y la verdad no debe ser así. Si queremos conocer al Señor, si queremos conocer a Dios, pues miremos a Jesús en detalle. Ahí está todo, completo. Su corazón cada una de las cosas que el Señor mira, que el Señor como las hace, ahí están reveladas, no hay nada, es algo súper claro, muy muy claro para nosotros ahora, por eso la Biblia dice que la misión del, del Hijo era revelar al Padre, y lo dice muy claramente la Biblia en Juan 1 18, oiga lo que dice Juan 1 18, y dicen, ¿cómo sabemos eso? pues que la Biblia lo dice súper claro a Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que estás en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. ¿Ok? Él le ha dado a conocer. Y lo ha dado a conocer en detalle. Literalmente. ¿Ok? Por eso, el Cordero de Dios hace visible al invisible. ¿Uh -huh? Ese es el asunto. Ahora, cuando lleguemos al cielo, que dice que verán su rostro, entonces la pregunta es, ¿a quién van a ver? ¿A Jesús? o a Dios mismo. Ahora, sigamos avanzando para entender qué se necesita para ver a Dios. dijimos, nadie lo puede ver. Que ¿Okay? En la tierra, cuando el Señor estuvo en la tierra, dijo, quieren ver a Dios. Pues miren a Jesús. Ahí está, ahí está reflejado Dios. Mírenlo. Pero cuando llegamos al cielo el asunto cambia. Ahora sí voy a verlo. Ahora, recordemos qué es o qué significa ver a Dios. ¿Okay? ¿Qué significa para usted ver a Dios? Que hay gente que me ha dicho, ah, yo, yo yo vi a Dios. No, pues, tremendo. Y hay unos que dicen, no, yo lo vi, salí de una vuelta con él y volví por allá de esas cosas. Eso Es un asunto loco ¿verdad? que algunas personas muchas veces eh, dicen y obviamente no debería ser así. Pero muchas personas lo hacen. Ahora, eso es algo grave y delicado porque la verdad nadie lo ha visto. Entonces ninguna persona que nos diga, oh, no, yo vi a Dios y... Era así, así, o sea, pues ya grave. Estaba diciendo que la Biblia miente y que eso no es verdad. Está diciendo que Jesús miente porque Jesús mismo nos dice que nadie lo ha visto jamás. Nadie. Entonces, ¿qué hacemos antes? Bueno, tomar una posición. ¿Y cuál es ella? Bueno, tener claro, en la tierra no, un ser humano nunca, acá en la carne nunca podremos ver a Dios. ¿Queremos ver a Dios? Hay que ver a Cristo. Pero cu cuando lleguemos al cielo... Cambiará, ya lo revelamos en un momento. Pero ver a Dios significa disfrutar de Él, tener una comunión íntima con Él. Eso es ver a Dios. Uy, y la Biblia lo muestra con algunas condiciones. En la Biblia dice que los que quienes verán a Dios, la Biblia lo muestra como es que es algo posible. Pero vamos a mirar cómo es que se ve. Mateo 5.8 Vamos a Mateo 5.8 porque hay algunos que dicen, yo quiero ver a Dios, yo quiero ver a Dios. Bueno, aquí están las características, muchachos. Es un asunto muy sencillo. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón. Dice, ¿cómo así limpio corazón? O sea, ¿cómo qué? ¿Qué es el corazón limpio? Pues un corazón que no está contaminado, que no está bajo el control del pecado. Mientras estemos en la carne de pecado, pero uno que no esté, que no actúe bajo su control, que no se deje manejar por él. Ese es el corazón limpio. Cuando, llegue, cuando el al recibimos a Cristo, el corazón eh, sigue teniendo cosas y por eso toca seguir trabajando con él. El Señor nos quita un montón de, de cosas, nos quita nuestros pecados, pero el corazón sigue activo. Por eso el Señor dice que nos da un nuevo, un nuevo corazón nos pone en un corazón son diferente para vivir una vida completamente distinta. Ahora, ¿por qué? Porque la vida que Dios exige ahora es una vida de santidad. ¿Ok? Esa es la vida que Dios quiere que ahora vivamos. Por eso en Ezequiel 36, 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestro de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Uy, tremendo dice y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra por obra ese versículo nos dice todo el proceso que Dios hace en el trabajo de la salvación la persona que una persona normal que, que está en el mundo tiene un corazón malo lo que está diciendo entonces el Señor le hace una cirugía, lo abre y le dice cuando uno entrega la vida al Señor y dice venga y se lo cambia porque es que ese corazón que tiene ahí no tiene la disposición para vivir de la manera que Dios quiere Ahora el Señor hace el trasplante, le pone uno nuevo y le pone el Espíritu Santo para que potencie ese corazón, ojo, para que uno ande en los estatutos y en los preceptos y uno los ponga por obra. O sea, nos hace un corazón que puede hacer lo que sí Dios quiere de vivir en la demanda que Él pide, que es la santidad. Eso es lo que pasa en, el, en la salvación. Ahora, el problema es que hay una lucha, porque aunque el Señor nos cambia el corazón, la carne está ahí y hay una pelea gigante. El corazón, guiado por el Espíritu, quiere agradar a Dios. Pero la carne pelea. Por eso dijo en algunas porciones, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y esa es la clase de cosas que Dios hace cuando nos metemos con Él. Nos cambia hacia eso. Pero ojo, por eso, ¿por qué? Porque la forma de ver a Dios es con un corazón limpio. ¿Se acuerdan de David? David oraba pidiendo un corazón así. Como decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es el Salmo 51. Y, y David pedía eso al Señor. ¿Qué significa un corazón limpio? Un corazón que actúe de la manera que Dios quiere que actuemos. Un corazón que esté dispuesto a hacer su voluntad. Un corazón que ande conforme sus estatutos, sus preceptos, que lo quiera ganar. No es un corazón perfecto en todo, porque no se puede, pero sin sí corazón que quiere acercarse cada vez más y más y más y más a Dios. Y él le pedía al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Uy, chévere. Entonces una persona que tiene el corazón limpio es una persona que se deja guiar por el Señor. En este caso se deja guiar por el Espíritu Santo de manera completa. Así es como funciona. Uy. Y ahora cuando una persona llega a ese punto de tener un corazón limpio, que quiere andar como el Señor manda, entonces Dios le ofrece unos ciertos beneficios. Dice por ejemplo en el Salmo 73. 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Para con los limpios de corazón. Uy. Dice que Dios es bueno para con los que tienen esa clase de corazón. ¿Cómo es ese corazón? Es un corazón que está en dependencia con Dios. Completamente. Que se deja guiar en este caso, como dice la palabra de Dios, se deja guiar por el Señor a través del Espíritu Santo en todo lo que Él quiere. Él os enseñará todas las cosas, dijo el Señor en Juan. La Biblia en el Salmo 23 decía, me guiarás por senda de justicia, por amor de tu nombre. En el Salmo 23, cuando una persona llega a ese punto, entonces Dios va a manejar su vida. Y la, y la persona la va a manejar de una manera justa, totalmente justa. Eso es algo que debe quedar bien claro. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos entonces nosotros es, ¿ya tenemos un corazón li limpio solo por ser creyentes? Mm, nosotros hemos sido lavados, limpiados, dice la Biblia lavados, dice que en su sangre, purificados por la palabra, el lavamiento. Uy, ha, ha pasado muchas cosas en nosotros, hemos pasado por varios procesos de limpieza, ¿ok?, pero como todavía estamos en la carne, todavía no se ve total esa limpieza y será plena cuando lleguemos allá. Entonces, cuando las personas dicen, o cuando, perdón, cuando se dice acá que verán su rostro, estamos hablando de que finalmente el hombre va a tener ese corazón que Dios quiere que nosotros acá intentemos tener y luchemos por tenerlo al máximo. Y eso sería fantástico, tener el corazón del Señor, una cosa fuera de serie. Ese es el punto. Entonces, cuando dice ahí que verán su rostro, estaba hablando, ya vamos a mirar si está mirando la cara de él o no la está mirando. Es algo físico. Pero si es algo que sí es claro, es que lo que sí dice es que vamos a estar finalmente, totalmente, haciendo la voluntad de Dios al 100%. Total, y el corazón va a estar súper limpio, no hay una carne que se oponga al pecado y vamos a disfrutar específicamente de esa limpieza de corazón. Y ojo, y si vivemos la limpieza de corazón, los limpios de corazón ven el rostro de Dios. Mm -hmm. Ahora, ¿qué es entonces ver el rostro de Dios? Pues, cuando lleguemos al cielo, señores, lo que el texto dice claramente es no es que Dios tiene una cara y Jesús tiene otra. La forma visible de Dios en el cielo seguirá siendo Jesucristo. La forma visible de Dios en el cielo seguirá siendo Jesucristo. Eso no va a cambiar. Esa es la forma visible de Dios en el cielo. Pero, ojo con eso. Eso no quiere decir que no veremos su rostro. ¿Por qué? Porque vamos a experimentar lo que es estar en esa comunión con Dios, que es básicamente mirar el rostro de Dios. Mm. En pocas palabras, es ver al Señor glorificado. Vamos a ver la gloria del Señor. Y eso es ver a Dios, para que lo entendamos. Ver la gloria de Dios es ver a Dios. Uy. ¿Ok? literalmente no vamos a ver en toda su extensión vamos a ver su gloria no vamos a ver una cara eh, no vamos a ver eh, unos ojos un cabello nada nada de esas cosas y yo sé que en muchas porciones de la biblia encontramos que y estaban las faldas del señor como si tuviera una túnica ¿no? y vimos los pies del señor y los ojos del señor estaban sobre toda la tierra y la mano de Dios escribió, listo, eso se llama antropoformismo, simplemente darle forma humana para que nosotros podamos entender. Pero Dios es espíritu, no tiene nada de esas cosas, no tiene eso. Y cuando lleguemos al cielo, sí vamos a mirarlo y a percibirlo, pero de otra forma, no, no físicamente. Pero ahí está Jesús y Jesús va a tener la apariencia del Cordero. Y ahí vamos a, vamos a tener los dos, ¿sí? la apariencia del cordero, que decir que, me ha, que ha visto a Dios, me ha visto a mí, dijo Jesús. Que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Eso es, eso es algo increíble. Ahora, ver al Señor glorificado es algo fuera de serie. Muy, muy chévere. Cuando dice verán su rostro, es un solo rostro y se refiere entonces que quede claro al rostro del cordero del Mesías, del que murió por nosotros. Pero vamos, y lo voy a decir así como suena, a sentir la presencia misma de Dios en su plenitud, como nunca la hemos sentido. Eso sí es, esa es la, esa es la cara, estará en la cara a cara con Dios. Ahora, estar cara a cara con Dios implicaba que la presencia de Dios estaba todo el tiempo sobre nosotros. La mirada del Señor. Que estábamos así todo el tiempo. Él nos miraba en todo lo que hacíamos. usted movía la mano. Eso en la Biblia es lo que significaba estar ahí. Que Él estaba ahí mirando, 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 mirando. Y eso va a ocurrir todo el tiempo. Y ¿saben qué? Vamos a poder percibir. Obviamente ya con el cuerpo glorificado estando allá arriba, vamos a percibir esa presencia de Dios todo el tiempo vamos a estar allá. Uy. Ahora vamos a percibir la presencia del Cordero. Sí. Vamos a percibir la presencia del Espíritu Santo. Sí. Sin duda alguna. Finalmente todo vuelve a ser. Ahora, cuando hemos eh, han podido estar los tres juntos no han podido estar los tres junticos en un solo lado en la historia de la humanidad ¿te acuerdas? ¿no se acuerda. en el huerto estaba el padre estaba el hijo y el espíritu me dice ¿cómo? no, no los dos no estaban allí, no, no estaban estaban en la creación, dice la Biblia los tres cuando llegó la, la creación, le dice los tres participaron allí estaban Dice la Biblia que por el Señor fueron hechos, el Señor Jesucristo fueron hechos todas las cosas, que Dios creó todas las cosas, y es que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Todos estaban allí. En la creación al comienzo, dos, tres estuvieron allí, pero por el pecado ya no estuvieron. Uy, y por fin otra vez, nuevamente, en ese estado eterno, allí en ese lugar, otra vez los tres juntos. Alguien dijo, vamos a percibir la presencia de la Santísima Trinidad. Así lo así lo dijo el señor Carballosa un día. Mm, interesantísimo eso. Eso es algo. Bueno. No es que ahora no esté, ¿no? Pero el punto es, allá va a ser percibible. Muy va, súper, vamos a decir, estamos metidos en el Señor. Wow. Y eso va a ser lo más importante. Y obvio que va a haber una, una ciudad fantástica, unos muros increíbles, unos cimientos hermosos, unas calles de oro, un mar de cristal. Pero lo más importante es que todos los que han creído en el Señor van a estar allá y verán su rostro. Verán su rostro. Y significa participaremos de su comunión. Wow. Mm. Ahora... Otra cosa que significa ver el rostro de Dios es disfrutar de todas sus bendiciones. Esa es la otra. Todo lo que usted no imagina, lo vamos a disfrutar con él. Es, es algo increíble, una cosa. Por eso, en lo que está diciendo aquí el texto es llegar, a, llegar allá a estar con el Señor es disfrutar finalmente lo que el hombre nunca ha podido disfrutar la comunión con el Señor plena pero ojo más todas las cosas adicionales que vienen con ese estar en la comunión plena con el Señor y eso es fantástico pero lo más increíble es que dice el texto y su nombre estará en sus frentes el nombre el nombre de quién? el nombre de Dios el nombre de Dios estará en la frente de cada persona. Dice, espera un momentico, a ver, si yo entiendo. Quiere decir que nosotros vamos a tener frente. O sea, si ahí dices que, que va a estar en la frente que usted va a tener frente. O sea, yo le digo, ¿qué frente tan ancha tienes? O algo así, sí, algo así, sí. Y resulta que en esa frente ancha que algunos van a tener, entonces ahí en esa frente va a estar el nombre del Señor. Sí, va a estar allí. Uy. ¿Y eso qué significa? Pues significa que tenemos un cuerpo. Nosotros lo tenemos. Mm. Y uno dice que el nombre como para qué. Bueno, para qué son los nombres. Y eso es algo que se ha utilizado siempre. Los nombres identifican que somos propiedad de alguien. Es para eso. El nombre es la evidencia de quién somos. Y nosotros somos propiedad de Dios y le pertenecemos. Mm. Ahora, eso no es nuevo. Eso ya ha pasado. Ahora, ahora, ubiquémonos acá en este tiempo. ¿No se acuerda que a usted también le pegaron una sellada? Que nosotros ya también recibimos una marca encima. Ya pasó eso. O sea, eso no es algo. Dice, no, pero ¿cómo va a pasar? Es pues que ya pasó. Aquí ya pasó. Y ahora en el cielo va a ser un poquito distinto, pero, pero tiene la misma esencia. Acá recibimos el sello del Espíritu Santo y por la misma causa. En Efesios, capítulo 1, versículo 13 y 14, dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, oiga lo que dice, después de haber creído, escuchado la palabra y creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Uy, pero aquí en la parte más interesante, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ahora, no solamente es algo, es una promesa muy bonita. Nosotros fuimos sellados acá con el Espíritu Santo. En otras palabras, la presencia del Espíritu Santo en su vida es la garantía que usted tiene un dueño y se llama el Señor. Él es nuestro dueño. Y tiene la garantía de que por ser sellado, tiene los privilegios del dueño. El dueño lo cuida, el dueño lo guarda, el dueño lo protege, el dueño le da cosas. Tiene todos los privilegios porque él es nuestro dueño. A él le pertenecemos. Y él ya lo hizo acá. Pero ahí dice que era la zarra de nuestra herencia. Gracias a ese primer sello que tuvimos, ojo, vamos a tener el segundo sello. Que es el del cielo cuando lleguemos allá y en la frente dice y cómo será que vamos a tener el nombre de Dios en, en la frente qué como y qué nombre es bueno es muy sencillo el nombre es sí quedó claro ok muy bien perfecto lo captaron todos muy bien pocas palabras tenemos ni idea no sabemos qué dio a decir que sea una palabra en griego, una palabra en hebreo, es un sello que identifica que pertenecemos a Dios. Eso es todo lo que debe quedar clarísimo con eso. Ahora, recuerden que pertenecemos al Señor, que Él nos dio vida eterna, y que nadie nos va a arrebatarle la mano del Padre. Esa es la, esa es la posesión que Él tiene de nosotros. Este sello que nos va a poner el Señor un día es la garantía de que pertenecemos a Él, ojo. Y saben que ah, es, es interesante que Satanás quiera copar, copiar todo lo que hace Dios. El anticristo también marca, la, pone un sello, pero es un sello para muerte. Dice que lo hará en las frentes, en la mano derecha de los que le sirvan a él. Ese es un sello de muerte, pero el Señor nos pone un sello de vida. Para los que tenían el sello de la muerte del anticristo, perecieron con él durante el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Y eso trajo la muerte de miles, de millones de impíos. Pero la señal de Dios es la garantía de que tenemos vida eterna. Qué diferencia tan impresionante. Eso nos hace que hacernos una pregunta. ¿Usted ya tiene el sello? ¿Usted ya lo sellaron? ¿Cómo? Hoy la gente pregunta mucho. ¿Usted ya lo vacunaron? Bueno, aquí hay algunas personas que veo que ya por su... Por su eh, por la cantidad de tiempo que han estado sobre la tierra, me imagino que ya los vacunaron. Algunos de los que están aquí, otros seguramente están muy cerca de hacerlo. Pero eso no es nada. La pregunta es, ¿usted ya tiene el sello de la tierra, el del Espíritu Santo? Ese solo se consigue entregándole la vida al Señor. Y eso garantiza que usted podrá ver el rostro de Dios. Acá y allá. Acá, no, no con una cara visible sino viendo a Jesús y viendo cómo el Señor se glorifica. Ahí estaremos viendo a Dios. Los que vivieron en los tiempos de Jesús tuvieron el privilegio de ver un rostro, una cara, bueno, que realmente saben que nunca llegó a ser tan importante. Por eso es que no existió. Los judíos nunca hicieron imágenes. Entonces los judíos no hicieron dibujos de Jesús y Jesús no era un tipo con los ojos azules, con el pelo mono largo, no tipo europeo, no. Ni idea. Y de ahí, sabe que nunca importó. No importa, era que se había hecho hombre y no se había salvado. Por eso no es lo importante. Ver un rostro, aunque lo veremos en el cielo al Cordero de Dios. Con sus marcas, dice la Biblia. Esa es una cosa interesante. Entonces la primera pregunta que usted que hacerse hoy. ¿Ya tiene el sello? Que hay dos, uno acá y hay otro que es arriba. Ya tiene el de, la, el de acá, garantiza el de arriba. Si no tiene el de acá, no tiene el de arriba. Ya tiene ese sello. El que es propiedad de Dios. Si no lo ha hecho, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Qué lo detiene para que lo haga? Piénsenlo. Cuando llegamos al versículo 5, el Señor repite algo que ya había dicho antes. Algo que ya estudiamos acá. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y ya, uy, aquí añade un poquito más a lo que vimos. Ahora vuelve el Señor a referirse a la luminosidad de la ciudad, que ya la vimos antes en el capítulo 21, versículo 23. No no habrá esa luz que como la que tenemos ahora, ni natural ni artificial. No habrá necesidad porque la sola presencia de Dios ilumina todo el sitio. Es el resplandor de Dios. Es esa misma luz que se manifestó. ¿O oh, sabe cuándo pasó esa luz igualito? En la creación. Estaba allí presente. Dios dijo, o sea, la luz, y pum, se hizo la luz, esa luz plena, que era Dios mismo iluminando el asunto, Va a volver a hacer? Pero Juan nos dice, uh, acá en el texto, que no tendrá necesidad porque el Señor los iluminará. Y significa, la gloria de Dios iluminará el sitio. Mm, y eso será un hecho. Y precederá todo esto, eh, o sea, que la iluminación la coloca directamente el Señor, su mismo ser. Eso esa iluminación o el nombre que se le da teológicamente se llama la chequina, la chequina, la presencia de Dios mismo, la gloria de Dios mostrada. Ok, ahora la ciudad está iluminada por Dios mismo. No vamos a verlo a él, pero vamos a ver, a sentir su presencia. Eso. Pero estamos ahí, de pronto pasa el cordero para decirlo así. Sabe qué la gloria de Dios ahora de otra manera, o sea, la vamos a percibir. En la esencia de la en la luz de la ciudad la vamos a percibir en el cordero que va a estar allá. Acuérdense que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Uy, chévere eso, ¿no? Uy. Ahora Jesús dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Wow. Dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, porque no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Eso fue, todos fueron versículos de Juan, capítulo 3, capítulo 8, capítulo 12. Así es como funciona eso. O sea, lo inter... o sea eso, eso es algo que debe quedar claro para nosotros. Cuando Jesús caminó en la tierra, mostró la gloria de Dios. Porque Él era Dios. ¿Ok? ¿Qué significa? Será percibible su gloria. Que era la misma gloria del Señor. Cuando estemos en el cielo, en esa ciudad, la ciudad misma es la gloria entera de Dios. Pero el cordero que va a estar ahí también estará irradiando la gloria del Señor. O se va a hacer una cosa muy, muy, muy bonita. Oh. Y finalmente, por eso en el texto, quedan juntos el padre y el hijo. Nuevamente están juntos ahí. Es algo que, uy, se no puede decir, quiero sentir la presencia de Dios. No, usted vive entre la presencia de Dios. Eso es algo todavía más interesante. Vive entre la misma presencia de Dios. Wow. wow Y se va a cumplir el propósito del Señor. El propósito de Dios cuando nosotros andamos en la tierra. Él dijo, quiero que anden en luz. Quiero que anden en luz. Uy, qué chévere. Súper, fantástico, ¿no? Algo muy bonito. Ya finalmente se va a cumplir. Vamos a estar ahí con el Señor y ese propósito se va a cumplir. Ese es algo que qué chévere pensar en eso, en cómo Dios lo va a hacer. No es algo que no, nuevo, es algo que ya había sido profetizado y eso va a ser el cumplimiento de lo que los profetas del Antiguo Testamento eh, habrán dicho. En Zacarías, por ejemplo, Zacarías 14, 6, ¿lo tienen muchachos? Dice. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Versículo 7. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Está hablando de, de ya la mismísima presencia del Señor. No, la iluminación que da Dios. Uy. Y el texto termina diciendo, y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, finalmente, todo, ya dijimos que es estar y disfrutar de sus bendiciones. Las personas que son del reino van a reinar por los siglos de los siglos. Ahora, ¿quiénes exactamente van a reinar? No, 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 no sé. ¿Pero que están reinando? Sí. ¿En qué manera? No tenemos los detalles. No tenemos la forma. Cuando Dios cuando creó al hombre... Le dio un mapa le dijo que se enseñoreará la tierra, que manejará las cosas, pero el hombre cayó en pecado y perdió todo eso. Pero ahora, cuando llegamos acá, eh, a donde está el Señor, a la eternidad, el Señor finalmente será Rey de Reyes, Señor de Señores, y reinará con nosotros. Sin errores, y el hombre ya no la volverá a embarrar para que lo entendamos. Este será un reino que no tendrá fin. Por eso dice, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Pero lo más chévere de esa historia, es que esa frase de por los siglos de los siglos, es el cumplimiento de algo que eh, María recibió del ángel. ¿Se acuerdan? Del arcángel, de Gaby. ¿Se acuerdan que le dijo Gaby a María? Está en Lucas 1.33. Lucas 1.33. ¿Sabe qué le dijo? Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Sí. Ahí se cumple literalmente lo que el Señor dijo. Entonces, por eso tan, tan bonito y tan especial lo que estamos viendo ya aquí al final del libro de Apocalipsis. Después del milenio... Uh, no se acaban las cosas, al contrario, comienza la eternidad. El reino de Dios, un reino eterno, en el que Jesucristo, Jesucristo será rey por los siglos de los siglos. Y ese será casi el punto culminante del asunto. La pregunta es, ¿ya estás seguro que ha sido sellado? Porque vuelvo y repito, esto, este, todas estas promesas, todas estas bendiciones... Son para creyentes, para personas que un día dijeron, yo deposito mi confianza en el Señor. Y cuando lo hicieron, el Señor puso un sello. El primero, recuerden que van a tener dos en el cielo hasta el otro. Y esas personas van a empezar a disfrutar de esa comunión y de, esa, de ese anhelo que tenemos. Si es un creyente, le pido que se consuele con el día que se encontrará con el Señor que sea un consuelo para nosotros en un mundo que es difícil, complicado, complejo. Tendremos nosotros que tener, e pedirle al señor, al señor, algunos es a estar pensando en eso. La gente del antiguo, del nuevo testamento siempre estaba pensando en eso. Señor, me consuelo con saber que un día estaré allá con, con la eternidad. El judío pensaba que iba a estar allá al lado de, del señor y de Abraham que estaba a la diestra. Abraham estaba a la diestra. Pero eso ya cambió. En el Nuevo Testamento el que está sentado a la diestra es Jesús, el Cordero. Pero todos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, a estará ya acompañándolos. Y eso los animaba, los consolaba en los momentos complejos y difíciles de su vida. Por eso anhelar el cielo es de las cosas más increíbles que un creyente debe hacer. No tiene nada, usted que se la sueña, que me soñé viajando, me soñé, hermano, ¿por qué no soñar? se sueña viajando al cielo? ¿Por qué no? Más bien, piensa, medita, ya que usted tiene esa mente tan especial, tan... los filósofos que tenemos aquí con nosotros, ya que ustedes son tan filosóficos y tan, ¿por qué no piensa más bien en ese momento que se va a encontrar con el Señor? ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que cuando nos, las personas que durante todas las épocas creyeron en ese momento de encontrarse, ahora con la ciudad celestial que estaba buscando, nosotros los creyentes, con ese lugar que el Señor prometió hacer para nosotros, dice que sus corazones se confortaron, se animaron, se levantaron y glorificaron a Dios. Y eso mismo debería pasar con nosotros. Por eso hoy hacemos la invitación muy extensiva a todos los que nos están escuchando, nos están viendo y no le han entregado por alguna razón su corazón al Señor. Al cielo no van simpatizantes, no van gente que les parece bonita las cosas de Dios, más los que entienden que deben hacer una entrega personal y única. Si no lo ha he hecho, le invitamos a que lo haga. Seguro hay personas que le han invitado, que le han hablado. Vuelva y escuche. Si no, no, no lo uno ha entendido, pregúntenos. Consúltenos. Pero no deje pasar la oportunidad de disfrutar de estas bendiciones que son para todos aquellos que han creído. El Señor nos ayuda, hermanos, que podamos recordar esta verdad, sobre todo en los momentos complejos y difíciles de la vida. Entender que ahora tenemos un nuevo corazón para vivir en esta tierra Ojo, como dice la Biblia, con un corazón limpio, con un corazón puro y limpio y con la limpieza de manos. Porque el Señor nos ha dado una forma, nos ha dado las herramientas para que podamos hacerlo. O sea, que, que podamos hacer eso, que podamos cumplir sus planes, sus propósitos. Y que ese sea algo que durante esta semana estemos meditando en ello. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por esta noche, por este tiempo, por todo lo que pudimos hablar hoy. Gracias. Una vez más colocamos delante tuyo lo que hablamos para recordarlo, para estar meditando en eso, para entender que tus planes son únicos, especiales. A ti damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Ayúdanos a conocerte, conociendo más a Cristo, Señor, a poder meternos a fondo a, a conocer a aquel que se, a Dios hecho hombre. Porque así podremos saber más y más de ti, Señor, que es el deseo de muchos. Ayuda a todos los que no se han decidido a, a buscarte, Señor, háblales a sus vidas, a sus corazones. Guíalos, Señor. Te lo rogamos y te lo suplicamos. Y a los que ya están en Cristo, ayúdanos a recordar que tú nos diste un corazón diferente para vivir completamente distinto en un mundo como el que estamos. Y también para anhelar ese cielo del cual estamos hablando en estas semanas. Señora, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén.